0: Mein Name ist Vera Wolfskämpf.
1: Und ich bin Justus Kliss.
0: Und ihr hört Mal angenommen, den Zukunftspodcast der Tagesschau. Justus und ich sind beide Korrespondenten hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und in unserem Podcast schauen wir uns jede Woche eine Idee für die Zukunft an.
1: In dieser Folge Mal angenommen Cannabis ist in Deutschland legal. Welche Gefahr birgt es? Welchen Genuss verspricht es? Und ist die Hoffnung wirklich grün?
0: Wenn Cannabis legal wäre,
2: dann könnte die Tagesschau in der Zukunft sich vielleicht so anhören. Ein Jahr nach der Cannabis-Legalisierung in Deutschland hat der Bund mehr als eine Milliarde Euro Steuern zusätzlich eingenommen. Bundesweit mehr als 300 Geschäfte verkaufen inzwischen legalisierte Hanfprodukte. Psychiater verurteilen die Legalisierung weiterhin. Sie vermuten einen Zusammenhang zwischen den steigenden Zahlen von psychotischen Störungen und dem zunehmenden Cannabiskonsum.
1: Natürlich gibt es bei einem solchen Szenario Gewinner und Verlierer. Fangen wir doch mal bei denen an, die was zu gewinnen hätten, wenn wir Cannabis legalisieren würden. Also jeder, der gelbe Briefe ab und zu mal gekriegt hat oder irgendwie mal damit Erfahrung hatte, das ist belastend, wenn du einen Briefkasten aufmachst und da ist ein gelber Brief drin mit einem Datum drauf, oh, dann ist das irgendwie, es belastet einfach und es belastet unnötig. Gelber Brief, der kommt ja vom Staatsanwalt. Vera, du hast dich ja mit diesem ganzen Komplex Polizei, Kriminalität und was steckt dahinter beschäftigt. Genau, und
0: ich war mal im Keller des Hanfmuseums in Berlin. Da gibt es nämlich eine Rechtsberatung und da habe ich Martin getroffen. Also das ist der mit dem gelben Brief im Briefkasten. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Martin.
1: Hanfmuseum und Keller ist ja passend. Mhm. Und äh, da wurde ihm geholfen.
0: Da gibt es jeden Donnerstagabend eine Rechtsberatung, kommt ein Anwalt und berät dann eben die Menschen, die wegen Cannabis Probleme mit der Polizei bekommen haben. Und Martin ist eben jemand, der gerne mal einen Joint raucht und halt mit Cannabis erwischt worden ist.
1: Ey, wenn du als Fußgänger unterwegs bist, du kannst du dich knallhart zusaufen. Das interessiert keinen. Ne? Und, und wenn du als Fußgänger irgendwo jetzt rumläufst, dann hast du eine Tüte in der Hand, bist du freiwillig irgendwie, dann du das im Korb mit, dann kriegst du richtig Ärger. Kriegst du eine Anzeige, dann hast du Ärger, musst du zum Anwalt gehen, musst dich mit, mit, mit Polizeibriefen auseinandersetzen, mit Anwaltspost auseinandersetzen, musst Paragraphen lesen, das ist, das ist hart, das ist echt hart.
0: Das ist wirklich so, sobald du mit Cannabis erwischt wirst, auch wenn es eben nur ein Joint in der Hand ist, dann kriegst du eine Anzeige. Weil das Rauchen an sich zwar nicht strafbar ist, damit schädigst du dich ja nur selber, aber du musst dafür Cannabis besitzen. Und das ist das Problem und das ist illegal in Deutschland. Es hat nicht immer gleich Folgen, weil bei geringen Mengen wird eben das Verfahren auch eingestellt.
1: In den Bundesländern ist das ja unterschiedlich mit den Mengen, die man dabei haben darf.
0: Genau, in den meisten Bundesländern sind das bis zu 6 Gramm Cannabis, aber in Berlin sind es sogar bis zu 50. Gramm. Und trotzdem läuft immer die ganze Maschinerie an. Also das geht los mit der Anzeige bei der Polizei.
1: Wenn sie dann ins Revier kommen, müssen sie eine Akte anlegen und dann müssen sie ein Vermerk machen und dann müssen sie das zum Staatsanwalt schicken oder Staatsanwältin. Und da muss dann entschieden werden, was mit dem Verfahren passiert. Ob da jetzt eine Anklage erhoben wird, ein Strafbefehl, ob es eingestellt wird.
0: Das ist Klaus Poschmann. Er ist einer von den Anwälten, die ehrenamtlich diese Rechtsberatung im Hanfmuseum machen. Und da hat er jede Woche so ein bis drei Leute, die zu ihm kommen und die haben alle so einen gelben Brief in der
1: Tasche. Und da kommt ja ganz schön was zusammen, deutschlandweit. 220.000 Straftaten rund um Cannabis allein im Jahr 2018.
0: Und 220.000 Mal stellt die Polizei dann auch eine Anzeige. In Berlin haben die das schon ziemlich gut organisiert, damit der Aufwand eben nicht so groß ist. Da gibt es einen Vordruck und da wird dann nur für den einzelnen Fall nochmal in ein paar Sätzen eingetragen.
1: Berliner Pragmatismus. Was passiert ist, genau.
0: Und das hat mir der oberste Drogenfahnder in Berlin, Olaf Schremm, erzählt.
1: Mit der Personalfeststellung draußen vor Ort, je nachdem, ob der den Ausweis bei hat. Aber ich sag mal eine halbe Stunde oder eine Stunde pro Vorgang, das ist also wirklich nicht viel. Naja, sagt er, aber eine Stunde Arbeit für nichts finde ich schon ganz schön viel.
0: Ja, zumal eben viele von den Verfahren eingestellt werden. In Berlin wird ein Drittel der Fälle eingestellt. Das waren 2018 so 6000 Fälle, wo eben Menschen mit Cannabis mit geringen Mengen Drogen erwischt wurden. Und das macht dann einfach mal 6000 Stunden Polizeiarbeit, umsonst sozusagen. Und dann kommt ja noch der Aufwand bei der Justiz dazu. Das ist auch nochmal eine Menge. Selbst wenn Verfahren eingestellt werden, dauert das auch ein paar Monate. Und wenn Cannabis legal wäre, was wir ja hier mal annehmen, dann würde das wegfallen.
1: Und Menschen wie Martin, die würden sich dann eben nicht mehr, wie er das sagte, so als Freiwild führen oder gebrandmarkt. Also er und die anderen Gelegenheitskonsumenten, das wären dann schon mal die Gewinner.
0: Auch weil es diese Ungewissheit eben nicht mehr gibt. Also beim ersten Mal ist es zwar ziemlich sicher, dass das Verfahren eingestellt wird, aber schon beim zweiten oder beim dritten Mal liegt das dann im Ermessen der Staatsanwaltschaft. Und grundsätzlich können dann eben Geldstrafen oder bis zu fünf Jahre Haft drohen. Außerdem legt die Polizei immer ein Vermerk an, das wird also gespeichert für vielleicht zukünftige Begegnungen. Und sie schickt die Information an die Führerscheinstelle.
1: Okay, aber Autofahren ist ja auch mit Alkohol nicht erlaubt. Wenn das also wie in unserem Szenario angenommen Cannabis legalisiert würde, würde das aber nichts ändern.
0: Unwahrscheinlich jedenfalls. Also so wie es jetzt eine Promillegrenze für Alkohol gibt, gibt es ja auch einen Grenzwert für den THC-Gehalt im Blut, also der Wirkstoff von Cannabis, THC. Und dann kann es eben auch zum Führerschein hinzukommen oder es droht MPU, dieser Test, den man ja gemeinwürdig… Den, den
1: keiner machen will. Den keiner machen
0: will, genau Idiotentest nennt. Und deshalb würden die Kontrollen im Straßenverkehr eben bleiben. Und nicht nur das.
1: Es gibt immer überall Grenzen, entweder mengenmäßig oder über einen bestimmten Zeitraum oder auf Rezept oder ähnliches, sodass eine gewisse Art der Kontrolle und Überwachung erhalten bleiben wird. Ob das dann polizeiliche Aufgabe ist oder einer anderen Behörde, mag die Polizei entlasten, mag aber die Verwaltung insgesamt nicht entlasten.
0: Das glaubt jedenfalls der Berliner Drogenfahnder Olaf Schremm. Und er sagt, wenn eben Cannabis legal ist, dann würden sich auch die anderen Probleme nicht automatisch erledigen. Zum Beispiel mhm. Schwarzmarkt. Also man weiß es ja von den Zigaretten, die kann man zwar legal im Laden kaufen, aber eben auch schwarz um die Ecke.
1: Genau, steuerfrei sozusagen. Also weiter Arbeit für Polizei und Justiz. Gucken wir doch mal in andere Länder in Europa. Da gibt es ja schon praktische Erfahrungen, mhm. wenn Cannabis entkriminalisiert wird. Mir fallen ja natürlich zuerst die Niederlande ein.
0: Das Kifferparadies, was man so denkt. Aber auch dort ist die Gesetzeslage eben nicht eindeutig. Seit äh, mehr als 40 Jahren dürfen Erwachsene dort Cannabis konsumieren, bis zu 5 Gramm besitzen oder eben 5 Hanfpflanzen zu Hause anbauen. Und die Behörden tolerieren eben den Verkauf in diesen hunderten Coffeeshops im Land. Aber die wiederum, die müssen illegal ihr Haschisch und Marihuana einkaufen, weil nämlich Anbau und Ankauf von Cannabis in Holland in großen Mengen verboten ist.
1: Aber das ist ja also vorne legal raus, hinten illegal rein, das klingt jetzt echt alles andere als durchdacht.
0: Nee, das ist eben eine riesige Grauzone. Für die Polizei hat sich das auch nicht bewährt. Die haben eben weiterhin mit diesen Problemen zu kämpfen, illegaler Handel, Schwarzmarkt und die ganzen kriminellen Strukturen dahinter. Und deshalb startet die niederländische Regierung jetzt auch ein Modellprojekt. Ab nächstem Jahr 2021 wird in zehn Städten nur noch Staatsmarihuana verkauft, was also kontrolliert angebaut wird vor Ort.
1: Staatsmarihuana, das klingt ja wie schwarze Afghaner jetzt äh, orangene Niederländer wahrscheinlich. Dann, <lacht> also wenn man in Zukunft Cannabis legalisieren würde, dann sollte man das ja auch gleich mitbedenken hier in Deutschland, wenn man es anbaut, damit man es auch vor Ort kontrollieren kann. Aber die Niederlande sind ja nicht das einzige Land in Europa.
0: Nee, schauen wir nach Portugal. Dort wurden 2001 alle Drogen entkriminalisiert. Also es ist nicht legal, aber man darf geringe Mengen besitzen und konsumieren. Egal ob Cannabis, Ecstasy oder auch Koks. Oh. Ja, und die haben damit aber schon wirklich eine Menge Sozialausgaben gespart. Und zwar fast ein Fünftel aller Ausgaben in den ersten Jahren nach der Entkriminalisierung. Unter anderem, weil es viel weniger Gerichtsverfahren gibt. Aber auch, weil zum Beispiel nicht mehr so viele wegen Drogenkonsum im Gefängnis sitzen.
1: Also ein Fünftel finde ich gar nicht so wenig. Also Justiz und Polizei würden schon, kann man sagen, ein bisschen Arbeit sparen. Aber was ist denn eigentlich mit dem Anwalt aus dem Berliner Hanfmuseum, wenn in Deutschland Cannabis legalisiert würde?
0: Ja, ein bisschen weniger hätte er sicher zu tun. Jedenfalls würden die Beratungen im Keller weniger werden. Aber arbeitslos wird Klaus Poschmann deshalb nicht.
1: Ich meine, man kann ja dann auch ein bisschen umsatteln, dann wird ja auch äh, legal Wirtschaft damit betrieben und dann kann man ja auch Firmen beraten. Also ich würde das Opfer auf mich nehmen, um zu satteln und würde mich freuen. Legale Wirtschaft, neue Geschäfte, Arbeitsplätze, das klingt ja schon nach zukünftigen Gewinnern. Tatsächlich gibt es sogar schon Marktforschungsunternehmen, die sich speziell mit Cannabis-Legalisierung und den wirtschaftlichen Auswirkungen beschäftigen. Prohibition Partners aus London, die habe ich gefunden, schätzt, stand heute schon mal einen ordentlichen Profit, Marktvolumen für medizinisches Cannabis in Europa bis 2028 55 Milliarden Euro. Und wenn alles legalisiert würde, dann sogar doppelt so viel.
0: Also mehr als 110 Milliarden Euro, wenn Cannabis in Europa komplett legalisiert würde genau. und Einnahmen für die Wirtschaft, das heißt ja auch der Staat verdient da was dran.
1: Ja, durch Steuern. Justus Haukapp, der Wirtschaftsprofessor aus Düsseldorf, hat das mal für den Hanfverband durchgerechnet und kommt mit Sozialversicherung und Umsatzsteuer auf eine Milliarde Euro. Und wenn es eine extra Steuer gibt, also sowas wie Sektsteuer, eine Cannabissteuer, dann sagt er, das sind 650 Millionen Euro zusätzlich für den Staat.
0: Also 1,6 Milliarden Euro pro Jahr, theoretisch. Hm. Wir können uns das ja mal in der Praxis anschauen. Kanada hat vor mehr als einem Jahr Cannabis legalisiert, auch den Anbau und den Verkauf. Das geht also viel weiter als in den Niederlanden oder in Portugal. Privat dürfen Erwachsene bis zu 30 Gramm Marihuana oder vier Pflanzen besitzen. Und wer sich da richtig gut auskennt, ist unsere Korrespondentin Antje Passenheim in New York.
1: Ja, das passt ja. Da ist Kiffen zwar nicht legal, aber auf der Rangliste der Städte mit dem höchsten Cannabiskonsum liegt New York ganz klar auf Platz 1, Kieferhauptstadt der Welt sozusagen, mit 77 Tonnen pro Jahr Verbrauch. Das sind auf einem Haufen 77 Kleinwagen an Marihuana und Haschisch.
0: So, ordentlich, aber ich habe nicht nur deshalb mit der Korrespondentin in New York gesprochen, sondern weil eben Antje Passenheim auch aus Kanada berichtet, wo Cannabis legal ist. Und ich habe sie gefragt, woran man das dort merkt.
3: Also auf der Straße gehört das Kiffen ja erstmal sowieso nicht zum Bild. Ne? Da rauchen die Leute sowieso überhaupt nicht in der Öffentlichkeit. Sie machen das im Privaten, sie machen das auf Festivals. Aber eins hat sich im Straßenbild getan. Es gibt ganz viele Läden, die gab es früher nicht, nämlich Cannabis-Shops. Allein in Ottawa, da gibt es sechs Läden. In der Hauptstadt Ottawa, da war ich, in Toronto gibt es auch viele Läden. Da kannst du Cannabis kaufen und du kannst nicht nur Cannabis da kaufen, du kannst alles ums Kiffen kaufen, alles aber auch wirklich. Und diese Läden, die zielen darauf ab, dass die Leute keine Angst vor ihnen haben, dass sie wie Lebensmittelläden um die Ecke sind und die Leute mal eben vorbeigehen, sich umgucken. Da ist überhaupt nichts Schmuddeliges dran, wie eben der Cannabis-Dealer um die Ecke. Und du wirst hervorragend
0: beraten in diesen Läden. Kann man denn sagen, dass da eine richtige Branche drumherum entstanden ist mit Arbeitsplätzen, mit auch ordentlich Profit? Da ist auf jeden Fall eine richtige
3: Branche mit Unternehmen, mit Arbeitsplätzen entstanden. Die Jobs in der Cannabis-Branche, die haben sich über das vergangene Jahr vervierfacht. Das sagt die kanadische Statistikbehörde. Und demnach arbeiten in dieser Branche inzwischen knapp 10.000 Menschen in ganz Kanada. Und was ich witzig finde, es gibt auch einen Studiengang cannabis in Kanada an mehreren Unternehmen. Konis tatsächlich, Zum Beispiel bietet das Niagara College in Ontario diesen Kurs an kommerzielle Cannabisproduktion. Ich fand das ganz witzig, weil Allerdings. sowas den jungen Leuten ja signalisiert, hey, da gibt es Arbeitsplätze für die Zukunft. Und die lernen da alles von der Beleuchtung bis zum Düngen und
0: bis zur Vermarktung von Cannabis. Die Erwartung war ja auch, dass sich mit dieser Legalisierung der Schwarzmarkt für den Cannabis eindämmt. Ist das auch passiert? Nee, das ist leider noch nicht
3: so ganz passiert.
0: Mhm. Also es gibt äh,
3: Umfragen, da sagt etwa die Hälfte der Konsumenten an, ja, wir kaufen unser Cannabis in diesen neuen, in diesen offiziellen Läden. Aber gleichzeitig sagt die andere Hälfte, nee, wir machen das noch immer illegal. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es gar nicht so viele Läden, wie es sie eigentlich geben sollte. Die gibt es einfach nur in den Metropolen im Moment und bei weitem nicht genug. Und außerdem ist das Cannabis auf dem Schwarzmarkt immer noch viel billiger. Also so dreieinhalb Gramm der Sorte Lemon Schnickel Fritz, die ich da gesehen habe in einem Laden. Die bekommst du für umgerechnet, sagen wir mal, 24 Euro. Und im Netz gibt es das um ein Viertel billiger. Und auf dem Schwarzmarkt vor allen Dingen, das liegt aber auch daran, dass ja in den legalen Shops, nur ähm, staatlich geprüftes Cannabis verkauft wird, staatlich lizenziertes. Mhm. Und diese Gesundheitskontrollen
0: kosten natürlich Geld und das wird aufgeschlagen. Ja, und sicherlich auch der Anbau, der dann auch bestimmte Personalkosten mit sich bringt, das kann ja auch teurer sein, als wenn das von irgendwo illegal importiert wird. Auf jeden Fall. Mhm. Und die Regierung sagt auch, wir wollen das legale Kiffen ja jetzt nicht so
3: attraktiv und so billig machen, dass wir junge Leute zum übermäßigen Konsum
0: verleiten. Denn die Gesundheitsbehörden passen da ganz doll auf. Was zeigt sich denn an den Zahlen? Hat sich da der Konsum verändert? Sind es mehr Kiffer geworden? Witzigerweise
3: sind es angeblich weniger Kiffer geworden, Aha. auch das sagt die offizielle kanadische Statistikbehörde, da gibt es keinen Widerspruch, auch nicht von den Gesundheitsbehörden. Als die Legalisierung für Cannabis in der Diskussion war, da gab es kurzzeitig mal einen Anstieg. Da haben viele Leute vielleicht von Cannabis gehört und haben gedacht, okay, das probiere ich doch auch mal aus. Als es dann aber legal war, gab es keinen Anstieg, sondern offenbar einen Abfall wieder.
1: Also 10.000 neue Jobs, spezialisierte Läden. Also ich habe das richtig verstanden. Nicht in jedem Supermarkt und nicht an der Tankstelle. Mhm. Aber es sind eben nicht genug. Und es gibt weiterhin den Schwarzmarkt. Was heißt denn das jetzt für den Staat und seine Steuereinnahmen?
3: Ja, nicht so doll erstmal. Also der Staat Kanada nimmt etwa ein Dollar pro Gramm legal verkauften Cannabis an Steuern ein. Aber da gibt es, wie gesagt, große Probleme. Es gibt zu wenig Shops. Der Schwarzmarkt blüht weiter. Und bei den Anbaufirmen, sah es am, zum Jahreswechsel auch überhaupt nicht besser aus. Da hat zum Beispiel der größte Cannabisproduzent Canopy Growth in Kanada, der, der baut auch für Deutschland zum Beispiel äh, medizinisches Cannabis an. Mhm. Und dieser Cannabisproduzent ist ganz tief in die roten Zahlen gerutscht, weil eben dieser kontrollierte
0: Kaufrausch, von dem alle geträumt haben, ausgeblieben ist bisher. Tja, also von wegen grün ist die Hoffnung.
1: Du hast ein Buch in der Hand.
0: Ja, das heißt nämlich so. Von T.C. Boll, kurzer Buchtipp zwischendurch. Ähm, das handelt davon, dass so ein paar Typen Cannabis an Bau in Nordkalifornien versuchen und, naja, ich sag mal, ordentlich daran scheitern. Und man kann vielleicht sagen, dass die Erwartungen eben schon sehr groß sind generell. Aber am Ende ist es vielleicht nicht der Riesenprofit, wenn Cannabis legalisiert wird. Wirtschaft und Staat, kann man sagen, sind so finanziell ein bisschen Gewinner.
1: Wir haben jetzt viel über Gewinner gesprochen. Für einen Verlierer könnte es so enden, wenn Cannabis in Deutschland legalisiert würde.
2: Schwerere Symptome wie Stimmen hören, derjenige fühlt sich in der Wohnung bedroht und verfolgt. Das steigert sich dann auch von Familienmitgliedern, so dass es dann auch zum Teil zu tätlichen Auseinandersetzungen mit Geschwistern und in dem Fall dem Vater kommt. Ich habe da einen Fall vor Augen und kommt dann mit diesen Erscheinungen mit der Polizei in die Rettungsstelle.
0: Justus, du hast dich mit den Fragen zu Gesundheit und welche Folgen, welche Schäden kann Cannabis verursachen, beschäftigt, mhm. das eben, was wir gehört haben, das war jemand, der einfach nur gekifft hat. Ja,
1: aber exzessiv. Also der Patient von Alexandra Lingesleben, die den Fall vor Augen hat und mir beschrieben hat, die ist Oberärztin im Vivantes Auguste Victoria Klinikum in Berlin und die behandelt in der Psychiatrie stationär ähm, Leute, die wegen Cannabis Psychosen bekommen haben. Und das mhm. macht sie schon seit 15 Jahren. Bei dem Patienten, von dem sie mir erzählt hat, das ist eben das Problem, der hat als Jugendlicher schon angefangen und das Gehirn eines Menschen ist erst mit 25 Jahren ausgereift. Und wenn man das halt vorher macht, dann kann das bleibende Schäden verursachen.
0: Was sind das so für Schäden?
1: Ja, jeder Fall ist unterschiedlich, hat sie gesagt, aber es sind Konzentrationsschwierigkeiten, Antriebslosigkeit, Gleichgültigkeit. Also es muss nicht immer gleich eine Psychose sein, wo man Verfolgungswahn hat oder Stimmen im Kopf hört, aber das kann eben auch passieren.
2: Die Menschen, die eine genetische Veranlagung haben, die in der Familie einen Vater, eine Mutter, eine Schwester, Tante, Onkel, Großeltern haben, die schon mal auch an einer Psychose erkrankt sind, die haben ein viel, viel höheres Risiko durch Gebrauch der Droge. Und das kann sehr unterschiedlich sein, dass schon wenig ausreicht, um diese Psychose dann zum Aufblühen, sage ich mal, sehr metaphorisch zu bringen. Bei anderen passiert das nie. Warum das wissen wir nicht. Aber da gibt es doch Studien.
1: Ja, es gibt eine ganze Menge Studien, aber zum Teil mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Und die Ärztin hat mir auch gesagt, dass nicht alle Hirnfunktionen erforscht sind, wie Cannabis da funktioniert. Und zum anderen auch, weil von den mehr als 400 Inhaltsstoffen mhm. erst zwei so richtig erforscht sind. Nämlich das CBD, was eher beruhigend wirkt und das THC, was für den Rausch sorgt.
0: Das klingt so ein bisschen nach Gegensätzen. Also wenn Cannabis dann legal ist, was bedeutet das denn für unsere Gesundheit?
1: Ja, es gibt ja jetzt schon das medizinische Cannabis. Das ist legal in Deutschland. Das hilft vor allem Schmerzpatienten. Und die würden in Zukunft noch einfacher drankommen, wenn es ganz legalisiert wird. Auf der anderen Seite gibt es eine aktuelle Studie zu Cannabis und Psychosen. Und da sagen die Wissenschaftler, bei täglichem Cannabiskonsum sind Psychosen dreimal so häufig, wie wenn man kein Cannabis nimmt. Okay. Entscheidend ist aber eben auch, wie viel THC da drin ist, um es einmal ausgesprochen zu haben. Tetrahydrocannabinol, so heißt das. Ich bleibe aber mal beim THC. Ja. Und da ist die Grenze so bei 10 Prozent. Wenn das überschritten wird, kommt es häufiger zu Psychosen. Und im täglichen Gebrauch steigt die dann sogar auf das Fünffache, die Häufigkeit.
0: Also entscheidend ist erstens, gibt es eine genetische Veranlagung zu Psychosen. Zweitens hängt es davon ab, wie viel jemand kifft, ja.
2: Mhm.
0: Und drittens, wie stark das Zeug ist? Also wie viel THC ist drin genau. im Cannabis? Man könnte ja, wenn man eben Cannabis legalisiert, dann eine Grenze festlegen für den THC-Gehalt und das vielleicht auch draufschreiben auf das Produkt, so wie bei Alkohol.
1: Oder bei Zigaretten ne, mhm. mit dem Teergehalt. Und äh, wenn das staatlich kontrolliert ist, dann kann man sich da eben als Konsument auch darauf verlassen, was drin ist. Das ist ja beim Dealer um die Ecke nicht so. Mhm. Das könnte vielleicht helfen, aber die Frage, die sich auch Ärzte wie Frau Lingesleben stellen, kriegen die dann mehr zu tun, weil einfach mehr Leute kiffen, wenn das legal ist und ja, so normales wie Bier trinken.
0: Da haben wir ja zumindest von Kanada, vorhin von unserer Korrespondentin gehört, dass man nach dem ersten Jahr nicht sehen kann, dass da viel mehr Leute Cannabis mhm. konsumieren. Wenn man auf Portugal guckt, wo es ja schon seit 18 Jahren Daten gibt, weil seitdem alle Drogen entkriminalisiert sind, da sieht man, dass insgesamt in Portugal weniger als im EU-Durchschnitt konsumiert wird. Aber der Trend ist so ein bisschen steigend, deswegen ist es auch dort angestiegen. Mhm. Man kann also sagen, nicht die Legalisierung an sich führt dazu, dass viel mehr konsumiert wird. Eigentlich bleiben die Zahlen relativ stabil.
1: Es zeigt sich so ein bisschen, die Leute kommen so oder so an die Drogen ran, ob das jetzt legal ist oder nicht. Und wenn man es eben frei kaufen und konsumieren kann, dann wird es zwar nicht weniger, aber auch nicht mehr. Damit es nicht zu viele Verlierer gibt, sondern mehr Gewinner, ist es wichtig, die Menschen aufzuklären. Prävention findet übrigens die Ärztin Alexandra Lingesleben total wichtig.
2: Das hängt natürlich auch davon ab, wie ist das Konsumverhalten in meinem Umfeld, in dem ich mich befinde. Und von daher denke ich, wäre das schon eine Aufgabe auch von äh, Schule.
1: Und auf der Suche nach einem guten Präventionsprojekt mhm. bin ich äh, auf Damon Horst gekommen. Das war schon wirklich interessant, das Vorzeigeprojekt da läuft schon sehr, sehr lange. Und heißt Drop und Hop und dadurch laufen tatsächlich alle Schüler der sechsten Klassen in Horst dieses Projekt. Also die 12- bis 13-Jährigen. Ja genau. Bewusst zu so früh, die werden aufgeklärt, was Cannabis so bewirken kann. Und zwar bevor die meisten sich mit dem Zeug zum ersten Mal irgendwie auseinandersetzen oder in Berührung kommen. Das ist in Horst übrigens durchschnittlich mit 14 bis 15 Jahren. Die werden in diesen Kursen auch vorbereitet, wie sie reagieren können, wenn sie es auf einer Party angeboten bekommen oder wie sie mit äh, Gruppendruck umgehen.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch gerade in der Pubertät nicht so einfach, so Nein zu sagen.
1: Da geht es ja in dem Projekt halt auch darum, sich das zu trauen, das abzulehnen und auch das eigene Verhalten zu hinterfragen. Und vor allen Dingen die Gefühle. Das ist ja beim Drogenkonsum generell wichtig, weil Alkohol und Cannabis vor allen Dingen eben auch Gefühle verstärken. Also sprechen die da mit den Jugendlichen auch darüber, sich selbst über seinen Gefühlszustand klar zu werden. Und mit der ganz klaren Botschaft haben sie mir am Telefon gesagt, raucht kein Haschisch, wenn ihr euch nicht gut fühlt.
0: Und das funktioniert auch.
1: Die begleiten das Projekt zwar wissenschaftlich, das Problem ist aber, ob die Jugendlichen jetzt mehr oder weniger Cannabis konsumieren, kann man nicht automatisch auf die Prävention zurückführen. Mhm. Und deshalb sind die Mitarbeiter bei dem Projekt auch ziemlich vorsichtig mit solchen Bewertungen.
0: Also Prävention, wichtiger Punkt, wenn Cannabis legalisiert werden soll. Das kostet natürlich auch Geld und in den Schulen braucht es Ansprechpartner, die das dann langfristig
1: machen. Ne? Und dass die Schule auch keine Angst hat, darüber zu sprechen, weil man eben nicht das Label bekommt, Ah, ihr macht Drogenprävention, dann habt ihr wahrscheinlich auch ein Drogenproblem. Nee, es ist eben andersrum also die Schulen die nicht mitmachen würden die hätten jetzt ein Problem haben die in dem Haus gesagt und deswegen da machen tatsächlich alle Schulen mit
0: also kein Tabu Cannabis aber dann eben auch kein Tabu Prävention
1: Wir haben ja jetzt ziemlich viel über Cannabis gesprochen. Jetzt lass uns doch mal den Realitätscheck an der Politik machen. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass unser Szenario Cannabis-Legalisieren in Deutschland umgesetzt wird?
0: Also es gibt auf jeden Fall einige Parteien, die zumindest für eine Entkriminalisierung sind. Also die Grünen haben den detailliertesten Vorschlag, nämlich einen ganzen Gesetzentwurf. Die wollen entkriminalisieren, dass man, wenn man volljährig ist, 30 Gramm Cannabis haben kann oder drei Handpflanzen zum Eigenbedarf. Und dass es in Deutschland einen kontrollierten Anbau und Handel gibt. Auch Linke und FDP und SPD sagen, dass die jetzige Prohibition, also mhm. das Verbot, dass Cannabis eben illegal ist, gescheitert ist und sie sind deshalb für eine Legalisierung zum Teil für eine kontrollierte Abgabe auf jeden Fall an Volljährige, also nicht für Minderjährige oder auch für Modellprojekte. Das hat die neue SPD-Spitze vorgeschlagen, mhm. dass man das erstmal so erprobt.
1: Ja, aber es gibt eben auch einige, die dagegen sind. Bei der AfD ist es ein bisschen unklar, aber einzelne Wortmeldungen sprechen eher dafür, die derzeitige Regelungen sogar noch zu verschärfen. Am relevantesten CDU und CSU sind dagegen und auch die neue Drogenbeauftragte Daniela Ludwig hat zwar am Anfang der Debatte immer so sich geäußert, ja, sie will jetzt sich eine Meinung bilden, aber die Meinungsbildung scheint abgeschlossen und ähm, da sieht es nicht so aus, als ob sie für eine Legalisierung wäre.
0: Und CDU und CSU sind ja in der aktuellen Regierung und damit gibt es eigentlich keine Mehrheit dafür, am Verbot von Cannabis was zu ändern, wenn man mal auf eine zukünftige Regierung schaut, ohne die Union. Da könnte es dann schon passieren, dass eben kleine Mengen an Cannabis für den Eigenbedarf erlaubt sind. Allerdings wäre es immer unter staatlicher Kontrolle und eben nur für
1: Volljährige. Und die nächsten Wahlen sind erst momentan jedenfalls 2021. Schauen wir uns jetzt mal an, wenn Cannabis in Deutschland legalisiert würde, so wie wir das uns vorstellen, was könnte dann im besten und was im schlechtesten Fall passieren?
0: Fangen wir doch mal mit der pessimistischen Sicht an. Dass Cannabis legal ist, animiert mehr Menschen, das mal auszuprobieren. Und gerade für junge Menschen ist die Hemmschwelle vielleicht niedriger. Damit steigt das Risiko, dass es mehr Psychosen gibt. In Sachen Kriminalität haben Polizei und Justiz alle Hände voll zu tun, weil es immer noch einen Schwarzmarkt für Cannabis gibt. Und deshalb hat der Staat auch gar nicht so viele Steuereinnahmen. Und damit fehlt auch das nötige Geld für mehr Prävention.
1: Soweit die schlechteste Annahme. Aber es könnte ja auch anders kommen. Die knapp 4 Millionen Menschen in Deutschland, die Cannabis konsumieren, gelten nicht mehr als kriminell. Sie können jetzt ihr Zeug legal kaufen, wissen genau, was sie kriegen, weil der Staat die Reinheit der Droge und den THC-Gehalt kontrolliert. Es entstehen Zehntausende neue Jobs rund um das Produkt Cannabis, also Profit für die Wirtschaft und für den Staat. Und Cannabis hat weniger den Reiz des Verbotenen und es wird mehr Aufklärung möglich, weil es kein Tabu mehr ist. Nicht zuletzt wird auch mehr geforscht, wie Cannabis wirkt, auch für medizinische Zwecke.
0: Das war für heute mal angenommen der Zukunftspodcast der Tagesschau. Danke euch fürs Zuhören. Und fürs Zu mailen viele von euch schicken uns ja Themenvorschläge und dieses Thema war öfter dabei, Cannabis legalisieren.
1: Wie praktisch, dass wir das sowieso auf dem Zettel hatten.
0: Total gut, wenn sich das so passend ergänzt. Schickt uns weiter Mails mit eurer Meinung, euren Ideen. Wir freuen uns an mal @tagesschau.de.
1: Und die nächste Folge hört ihr hier ab Donnerstag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.